0: En podcast fra NRK.
1: Internet har endret verden vi lever i for alltid. Teknologien har blant annet gitt oss nye former for journalistik. For 12 år siden bestemte den amerikanske militære etterretningsanalytikeren Chelsea Manning seg for å lekke 750 000 klassifiserte dokumenter. Og i denne enorme datarekkasjen så fantes det også videoer som avslørte alvorlige amerikanske krigsforbrytelser i Irak. Dette var det aller første store elektroniske slippet av store uh, mengder hemmelige dokumenter, og etter det så har det kommet flere, blant annet Panama Papers. Og sist uke så kom avsløringen av alvorlige brudd på menneskerettighetene i kinesiske fangleire. De to siste eksemplene er Aftenposten med på å publisere her i Norge. Tone Tveøy Strøm Gunnarsen, du er nyhetsredaktør i, i Aftenposten. Øhm uh, Panama Papers, som dere var med på å publisere i 2016, var basert altså da på en lekkasje med 11 millioner dokumenter. Hvordan tar man fatt på en sånn oppgave?
0: Ja, ja det var 11 millioner filer, det er jo en helt enormt stor lekkasje, og egentlig ganske uoverkommelig sånn, i hvert fall for ett enkelt mediehus å jobbe med. Fordelen med, med akkurat det arbeidet er jo at det var i regi av en stiftelse som er en sånn sammenslutning av journalister fra mange land mm. den heter ICIJD og det var den stiftelsen som fikk i oppdrag å forvalte lekkasjen, og satt sammen en eh, stor gruppe med representanter fra ulike mediehus som jobbet seg gjennom ulike spor, både globale, altså ting som sker på tverseländgränsna och som är viktig att få frem, men också då eh, spor som tar utgangspunkt i vart enkelt land eh och då speciellt knyttet till de alltså länderna som var mediehus fra de länderna bidrog. Sånn så någon för så handlade det om både att bidra in i de stora Journalistiske prosjektene som for eksempel da var med det var jo en lekkasje fra et advokatselskap. Det handlet jo om hvordan man forvalter penger i skatteparadiser. Så både det å se på, se på det globalt og bidra sammen med de andre mediehusene til at den type opplysninger kom frem, men også se på norske spor og nordmenn som eventuelt hadde penger plassert flere steder. Det var jo en del av Aftenpostens bidrag i dette.
1: Och då är det, det också hvis vi tar det här lite fra bynsen. Ja. Hur eh, kommer en lik lekkage till eh ett svärre mediehus. Vad som sker då är typ en advokat som ringer och säger hej, jag har något som jag tror du skulle vara intresserad i.
0: Det eh varierar ju eh, Det är inte så sånn at en varje lekkage följer det samme mönstret. Det vill vara lite avhängigt av eh vad som sker. I noen tillfälles så vill det ju kanske vara en person som, som iverksetter eller bidrar til eh, lekkasjen av dokumentene, mm. kan kanske samarbeide med andre, kan ikke gjøre det, men som eventuelt velger å ta kontakt med kontakter eller kilder i ett mediehus, eller kontakter eller kilder i andre steder, som sätter den personen eller institusjonen eller systemet i kontakt med andre journalister igjen det, det vil nok variere ganske mye, i noen tilfeller vil man også vite hvem kilden er, i andre tilfeller vil man ikke kjenne kildens opprinnelse jeg tror kanskje felles for en del av, av lekkasjene er det nok at de som bidrar til lekkasjen og også har en agenda eller har en interesse av, av de opplysningene lekkasjen kanske viser noe om har stor offentlig interesse at et motiv for å bidra til en lekkasje og bidra til dette arbeidet er at man ønsker å få debatt om de opplysningene som står i lekkasjen. Og for å få til det så, så er det nok i en del interesse og også da samarbeide med en del store mediehus som både har erfaring med å, å passe på og forvalte disse lekkasjene godt men også kan jobbe journalistisk og metodisk med den type materiale fordi Um, det som är viktig att veta om det materialet är ju att det är ju inte så sånn att man får en lekkage och så läser man i lekkagen och ser att oj oh ja, här är det sporet här är det sporet. Det det kräver at man sätter sammen upplysningar eh uh, på en ny måte att man klarar att identifiera enskilda upplysningar och få satt sammen Och så må man ju också göra en värdering av for mye av innholdet vil jo være sensitivt for personer. det vil inneholde informasjon som ikke skal ut, som ikke bør offentliggjøres av hensyn til sikkerhet, av hensyn til enkelpersoner, sånn at for mediehusene som er trent i å gjøre den type etiske vurderinger, det vil også være en fordel da om det er som forvalter Uh, altså redaktørstyrte medier som forvalter den type mm. lekkasjer og den type informasjon, sånn at vi får gjort alle de etiske vurderingene før vi i det helt tatt vurderer og publiserer informasjon som stammer fra de lekkasjene.
1: Og så, og så har mediene da en organisasjon i ryggen som heter International Consortium of Investigative Journalists. Ja. Hva, hva er detta?
0: Ja, det er en ideell organisasjon eh, og et nettverk for gravejournalister over hele verden. Eh, de har organisert da, i dette tilfellet så i et samarbeid altså i Panama Papers mellom 376 journalister eh, som kunde se på denne lekkasjen. Men hensikket med den stiftelsen er jo at eh, gravejournalister og mediehus fra flere land kan gå sammen om å granske saker eller temaer i dette tilfellet i som egentlig er det umulig for ett enkel mediehus å jobbe med alene, fordi datamengdene er så store, för det krever så mye metodisk arbeid, att det er en fordel å jobbe sammen. Mm. Eh, når det gjelder eh, denne stiftelsen, så er det også att sånn at eh, enkeltjournalister har ett medlemskap i stiftelsen. Eh, det er ikke så sånn att medlemskapet tilhører ett mediehus, sånn at for Aftenposten så har vi to journalister, om satusos som har et personlig medlemskap i stiftelsen. VG har väl en och det är det enda som har medlemmar i denne stiftelsen och som därmed också har tillgång på på dokumenten. Och så är ju medlemskap eh sånt att journalisterna bidrar ju jo då på en del projekt och vill ju då få igen en del bidrag fra andre kollegor i andre städer i världen som bidrar in.
1: Ja. Og, 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 og siste uke så publiserte dere da resultatet av arbeidet med en eh, lekkasje, de såkalte Xinjiang Police Files. Ja. Eh, og, her var ikke datamengden på langt så overveldende, da 400 sier. Men, men hvilke utfordringer og erfaringer har dere fått med akkurat dette prosjektet?
0: Ja, akkurat dette er jo en samling eh, dokumenter som er eh, hentet ut fra, fra politiservere, altså dataservere som tilhører politiet i Kina. Eh, og denne samlingen består jo da av både taler, bilder, instrukser, dokumenter og regnark som ikke har vært ment for offentligheten. Mm. Og for oss, eh, når vi fikk tilgang til det, så, det er jo mange utfordringer her, men hver av utfordringene handler jo om å klare å verifisere og undersøke i disse dokumentene. Det er jo veldig viktig. Disse dokumenterer jo hvordan uigurer og andre minoriteter lever i fangeleire, og at Kinas øverste ledere er direkte involvert i denne masseinterneringen i utgangspunktet, en sak som er veldig viktig å belyse for offentligheten. For Aftenposten og for de andre mediusene som har bidratt här, så, så har noen av utfordringene handlet om både å forsøke å verifisere at disse dokumentene faktisk er ekte. Det vil jo være omstritt. Kina vil jo nok mene at mange opplysninger som kommer frem her ikke er ekte. Så vi må ha det grundlag i orden. Vi må kontrollere alle opplysningene i den grad det lar seg gjøre. Og så har vi hatt en ganske stor etisk utfordring med å Gå opp ø, de personene som faktisk er internert i disse leirene, forsøk å finne ut mest mulig om dem, ø, vise frem, vi har vist bilder av mange av dem, hatt en vurdering av hvorvidt vi skal vise bilder av dem, vi har jo ikke mulighet til å intervjue dem, er det da riktig å vise bilder av dem, vise navn, forklare hvorfor de sitter i disse leirene. Det har vi forsøkt å gå på, og så har mediene landet på litt ulike vurderinger. Noen har valgt å anonymisere de som, som sitter der. Aftenposten har valgt å vise dem frem med navn og bilde. For det, for det, her, det her
1: er vurderinger som, som hvert enkelt medium ja. i dette samarbeidet gjør.
0: Ja, vi samarbeider jo da om all researchen, men når det kommer til publisering, så vil det være ganske ulike standarder, etiske standarder, for hvordan man velger å, å gjøre publiseringen. Og da vil hvert mediehus ta utgangspunkt i sitt eget etiske regelverk. For Aftenposten så betyr det at vi har vist bilder av mange personer, og så navngitt. Og dette handler om at vi da opplever at vi har fått gjort en god nok jobb med å verifisere dokumentene og verifisere personene som gör at vi kan forsvare å gjøre det fordi vi mener saken av stor offentlig interesse. Finland for eksempel den finske Yle har da valgt å publisere bilder av personer, men da har de sladdet eller blølet ansikte, mm. slik at ansiktene ikke blir synlige for offentligheten. Så her gjør man litt ulike vurderinger.
1: Och det är vi har haft svåra liknande kasker. Ikke inte minst altså, er sagt, alle mor, men, så har närsökt alla liknande kasker smor med kanske weekly leaks. Och så hur hur är avhängig helt sist nå, offentligheten av at det, at det kommer ut den typen av liknande kasker. Vad är det vi vad vi, vi vinner på det?
0: Jag tänker i utgångspunkten at ändel eh uh, temar Uh, som bør belyses offentlig, uh, og som, hvor noen har en sterk interesse av at det ikke skal belyses, det krever ganske mye å få frem, og spesielt for hvert enkelt mediehus. Sånn at uh, det å få den type lekkasjer som faktisk bidrar til å vise fram noe som har sterk offentlig interesse, det er i utgangspunktet positivt, så lenge det behandles ordentlig, og det behandles uh, med, uh, godt og stødig med ett etisk regelverk. Um, og så er det jo sånn at men uh, det vi vet er jo at det er vanskeligere å få frem denne type dokumentasjon hvis for eksempel noen myndigheter iverksetter kildejakt i etterkant. Hvis kilder som har bidratt til informasjon uh, blir straffet fordi de bidrar til som har stor offentlig interesse, så vet vi jo at det eventuelt kan påvirke negativt uh, hvordan man får frem den type informasjonen. For mediene, det å passe på å verne om kildene sine, det er helt utrolig viktig, og helt avgjørende egentlig, for at denne type informasjon skal kunne komme frem i offentligheten.
1: Vi har snakket om mekanismen bak lekkasjer, og hvordan de blir behandlet i medienettverk over rundt omkring i verden. Tusen takk, Tone Tve Øystrøm Gunnarsen, nyhetsredaktør i Aftenposten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen
1: NRK Radio.